0: تیتر اول امشب پیشنویس قدنامه علیه ایران روانه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی شده بریتانیا فرانسه و آلمان از موزه آمریکا حمایت کردند روسیه و ایران گفتند این کار عواقبی جدی خواهد داشت در آستانه احتمال تصویب لوایح مربوط به FATF ای نماینده مجلس ایران در بیانیه‌ای به شدت با آن مخالفت کردند و برای اولین بار از زمان حمله موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی اینونساد در عراق، پنتاگون تصاویری از این حمله را منتشر کرده. روایت تکان دهنده شماری از نظامیان آمریکایی از آن چه در 18 هم دیماه ماه 98 گذشت. بیت اول خوش آمدید. سلام به شما و خوش اومدید بریتانیا، فرانسه و آلمان با حمایت از موزه آمریکا پیشنویس قطعه‌نامه علیه ایران رو به شورای حکام آژانس المللی انرژی اتمی ارائه کردند در این پیشنویس اومده که با توقف پروتکل الهاقی امکان تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هستگی ایران وجود نداره و از ایران خواسته شده که به نقض توافق هسته‌ای پایان بده روسیه اما با تصفیه این قدطومه مخالفت کرده و گفته این قدطومه کمکی به بهبود شرایط نمیکنه همزمان در ایران روزنامه اصولگرای وطن امروز مدعی شده حسن روحانی دستور توقف تولید اورانیوم فلزی رو صادر کرده تولید اورانیوم فلزی بر اساس توافق هسته‌ای ممنوع اما ایران از حدود دو ماه پیش تولید اون رو شروع کرده بود در طول برنامه با تیمی از زبده ترین کارشناسان و خبرنگاران این خبر بح- خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه بریم سراغ خبرنگارمون در پاریس نیلوفر پور ابراهیم نیلوفر به نظر نمیاد که همه صداها در شورای حکام آژانس یکی باشه
1: نه این قطنامه پیشنهادی که حالا پیشنویسش رو بعضی از ها هم دیدن و به مواردی از اون اشاره کردن مورد حمایت کشورهای اروپایی فرانسه، بریتانیا، آلمان و آمریکاست اما روسیه با اون مخالفه از چین هنوز چیزی نشنیدیم که آیا با این متن موافقت میکنه یا نه دومین متن که سر کشور اروپایی دارن ازش حمایت میکنن توی یک سال گذشته علیه ایران به دلیل عدم همکاری ایران با آژانس بنابراین میتونه پیچیده باشه پیچیده کنه کار رو برای ایران به خصوص از طرف دیگه ایران تهدید کرده که اگر چنین قطنامه‌ای صادر بشه توافق موقت با آژانس رو بهش خاتمه میده حتی علی ربی سخنگوی دولت ایران امروز به این موضوع اشاره کرده هشدار داده گفته که اگر این اقدام صورت بگیره در واقع پنجره دیپلماسی به گفته ای او بسته میشه بنابراین این وسط این احتمال وجود داره اگر چنین توافقی صورت بگیره ایران توافق موقت با آژانس رو که حالا آژانس میگه به وسیله ای اون میتونه همچنان یک سری اقدامات ایران رو کنترل بکنه و متوقف بکنه و در اون صورت آژانس اطلاعات کافی از برنامه حسلی ایران نخواهد داشت روز گذشته یک دیپلمات به خبرگزاری فرانسه گفته بوده که این ریسک وجود داره ولی به دلیل اعتبار کار آژانس اونها میخوان جلوی باچخاهی ایران رو بگیرن هنوز مشخص نیست در مورد این توافق در مورد توقف ساخت اورانیوم فلزی آیا این جزء توافق موقت ایران با آژانس بوده یا حالا جداگانه رئیس جمهوری ایران دستور توقف اون رو صادر کرده
0: ممنونم لیلا فرنی و ابراهیم خبرنگار ما در پاریس نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته واشنگتن برای گفتگو با تهران و بازگشت به تعهدات دوجانبه آمادگی داره و همینطور گفته ما درباره چگونگی مذاکرات تعصبی نداریم او اما تاکید کرده که آمریکا در مورد عدم دستیابی ایران به صلاح حستیه به هیچ عنوان انعطاف پذیر نیست علی رضا ناور حقيقي تحلیلگر سیاسی از تو با ماس آقای ناور حقیقی از همه آنچه که داره شنیده میشه از واشنگتن و تهران به نظر میاد که دست کم در ظاهر آمریکایی ها مشتاق هستند برای بازگشت به برجام و صحبت با ایران تا خود ایرانی ها.
2: با سلام خدمت شما بینندگان محترم بله و هر حال دولت های بایدن نمیخواد موذر جدی تو خبر میانه داشته باشه تا تمام توجهش رو به مسئله مهارچین انجام بده کاری که آقای اومو هم استراتژی این بود مشکل این بود که قرر قرارهایی که بین کارشناسان ایرانی و کارشناسان تیم آقای بایدن گذاشته شده بودن قبل از اینکه به قدرت برسه یک کمی تغییر کرده ایرانی ها انتظار داشتند که حداقل بخش از تحریم ها به عنوان حسنیت لغ بشه و خب بعد برن به سمت اینی که کلیت مسئله حفظ بشه ولی چند تا مشکل ایجاد شده که به این عقب شدگی دیپلماتیک منجر شده یکی ای اینکه ایران حاضر نشد مستقیم یعنی ایران و آمریکا باید مستقیم با هم مذاکره کنند برای اینکه عملاً اروپا یا نقش مخرب دارن در مذاکره. در قبل هم بوده و آمریکا نشون داد همه کاری میتونه بکنه بدون کل اون گروه 5 نفره یعنی های آمریکا کلیتش بیش از تمام توان اون کشورها بود و ایرانم اینو متوجه شده ولی ظاهراً آقای ای به خاطر حفظ بچه یا شورای انقلابی اجازه نداده که ایران آقای ظریف با بلینکن مستقیماً و در قطر مذاکره کنند چیزی که پیشنهاد قطریا روی میز گذاشتن. بنابراین الان الان ها تهلهشون این هست که اگر ما این فشار رو ادامه بدیم و دو تا چیز رو هم میخوان اضافه کنند. یکی این که در برجام زمان غروب آفتاب رو اضافه کنند و دومم این که همزمان در مورد مسائل منطقه‌ای بتونن با یک مذاکرات جدی وارد ایران بشن قرار قبلی این بود که برجام برگردند مذاکرات شروع کنند. الان این به این اختلال ایجاد شده به نظر می‌رسه تطحل اروپایی اینه که ما اگر این فشار ادام بدیم ایران قبول خواهد کرد در ایران هم دو جناح هست جناح رادیکال متقضی ما نباد بیچ اومان کتا و احتمال داره اگر قطعنامه تسبیت بشه ممکنه بخشی از بازرس ها رو اخراج کنن و برن به سمت قنیسازی 65 درصد تو وقت دوباره بحث مذاکرات جدید پیش خواهدون
0: ممنون از شما علی رزا ناور حقیقی تحلیلگر س تصاویر زنده داریم از مجلس سنای آمریکا، کمیته غذایی این کشور جایی که رئیس اف بی آی کریس ری در حال صحبت است در مورد یورش به ساختمان کنگره در ششم ژانویه، کمیته غذایی در حال بررسی آنچاست که آن روز در ساختمان کنگره اتفاق افتاد و تعدادی از تظاهرکنندگان به صحنه اصلی مجلس, مجلس سنا وارد شدند و بیاد دارید که ساختمان کنگره رو برای دستکم دقایقی در اختیار خودشون گرفتند کریس <تصفح> ری رو می‌بینید، رئیس سازمان FBI یا پلیس فدرال آمریکا که داره به کمیته قضایی سنا پاسخ میده در حالی که سه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتن لوایح مربوط به پولشویی ممکنه در چند روز آینده به تصویب مجمع برسه. صد و هفتاد نماینده مجلس بیانیهای بیانی در بیانیه این لوایح رو در واقع بهش انتقاد کردن و گفتن مبارزه با جرم سازمانیافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم مدت هاست که در مجمع تشخیص مصدت نظام بینتیجه مونده اسفند پارسال گروه اقدام ویژه مالی ایران رو به فهرست سیاهش برگردند فریدون خوبن اقتصاددان از پاریس با ماست آره خوبد پیش از هر چیز میخوام ازتون بپرسم که به حال همه کشورها که عضو افATF اف نیستن نزدیک 37 ۷ تاسی و نه تا فکر میکن در این آخرین باری که چک کردم عضو هستن آیا ایران باید کاملا عضو فATF باشه تا از فهرست سیاش خارج بشه یا شرایط دیگری هم میتونه بپذیره
3: نه ایران باید این کنوانسیون ها در واقع چهار کنوانسیون رو بپذیر کلبت دو تاش مورد قبول قرار گرفته. ولی قانون در مورد اینها وجود داره ولی FATF میخواد که در مورد اونها تغییراتی حاصل بشه و در عوض دو دیگه دیگهش یکی همین کنوانسیون پالرمو هست در مورد جنایات فرامرزی و دوم کنوانسیون سی‌اف‌تی هست در مورد تامین مالی تروریسم اینها به تصویب مجلس رسیده ولی به تصویب شورای نگهبان نرسیده و در نتیجه سرنوشتش به ب... کارش کشیده به شورای تشخیص مسئلات نظام اگر ایران اینها رو بپذیره لازم نیست که حتما مثل اون سی و هفت هشت کشور عضو اف ای اف باشه کافیه که اینها رو بپذیره و اف ای اف نظر بده که اینها رو ایران رایت میکنه این قوانین
0: آیا واقعا قوانین ایران حتی اگر ایران بخواد به اف ای تی اف به پیونده در قلب خودشون این امکان رو واقعا وجود دارند که بتونن با اف ای تی اف باشند یا اشکالاتی در خود قوانین ایران وجود داره که مانع از این کار میشه
3: ببینین آقای روحانی رئیس جمهور وزیر خارجش وزارت اقتصاد معتقدند که میشه این قوانین رو پذیرفت تا راه باز بشه برای اینکه ایران بتونه زندگی بکنه در جامعه بلوندی در عوض کسانی که بهشون میگن دلواپسان میگ پذیرفتن به خصوص سی در مورد تامین مالی تروریسم و مسئله اون کنوانسیون پالرمو در مورد جنایات فرامرزی اینها را اگر ایران بپذیره این با قانون اساسی جمهوری اسلامی و با سیاست خارجی جمهوری اسلامی در تضاد قرار میگیره به نظر من حق با اینهاست چون اگر اینها اگر ایران این دو کنوانسیون رو بپذیره به معنی این هست که اولا تمام مسائلی که در مورد دور زدن تحریم ها اعمال میکنه اینها با اشکال روبرو میشه و در ثانی ایران سازمان هایی رو به عنوان سازمان های عضو مقاومت قبول داره که خیلی از کشورهای دنیا به اونها میگن سازمان های تروریستی بنابراین کسانی که دلواپسان بهشون گفته میشه و معتقدند که این قوانین با جمهوری اسلامی هماهنگ نیست و منطبق نیست به نظر من حق با دلواپ دلواپسان است
0: ممنون از شما فریدون خواهن اقتصاددان از پاریس با ما اگه تا به حال نشیده بودید که سازمان عریض و طویل میراس فرهنگی یک مکان تاریخی رو اشتباهی بگیره امروز براتون از یکی از عجیب ترین مواردی که تا به حال میراس فرهنگی ایران شاهدش بوده میگیم ماجرا از اونجا شروع شد که سال 1384 اداره کل میراس فرهنگی استان تهران خونه ای رو در محله اودلاجان در سرچشمه تهران خرید که کارشناسان گفته بودن خونه شیخ حسن مدرسه میراس فرهنگی یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون تومن بابت خرید و مرمت خونه که فکر میکرده خونه مدرسه از سازمان برنامه و بودجه میگیره چهار سال بعد نوه مدرس به میراس فرهنگی میگه خونه پدر بزرگی من سه پلاک اون طرف داره و این خونه که خریدید خونه نسیر و است حمید بقایی که اون موقع رئیس سازمان میراث فرهنگی بود هم میگه ما یه بار بودجه رو برای خرید خونه مدرس صرف کردیم و دیگه پولی نداریم. از این ماجرا چند سال دیگه میگذره، سال 1393 مؤسسه دارالقرآن امام در قم خونه مدرس رو از مالکش میخره و اون رو به موزه مدرس تبدیل میکنه. میرزا و دوره در دوران رضاشاه وزیر معارف بود و نقش بسیار مهمی در مدرن‌سازی نظام آموزش و پرورش ایران بازی کرد. پدرش در دوران ناصرالدین شاه قاجار سمتایی مثل وزیر تجارت و معاون وزارت خارجه و والی گیلان و ارومیه و خراسان رو داشت. یکی از کارهای او پیدا کردن محل دفن ابوالقاسم قاسم فردوسی و ساخت آرامگاهی برای او بود. پسرش هم محمود بدر اولین وزیر دارایی ایران در دوره پهلوی بود. یکی از کارهاش ایجاد حسابهای پسندازی بود که به سپورت گذاران سود میداد. حالا همین خانه نسیر و دوله که میراث فرهنگی اشتباهی خریده در واقع شاید از نظر تاریخی مهمتر هم باشه. این خانه سال 1234 یعنی 156 سال پیش ساخته شده و روی نقشه تهران دوران صفوی به عنوان باق وزیر مختار یا همون سفیر فرانسه مشخص شده. این خانه به سبک معماری صفوی با تزینات ایرانی ساخته شده. از چند سال پیش بین مالک خانه، بانک کشاورزی و میراث فرهنگی دعوای حقوقی در جریان بوده. در نهایت همین چند هفته پیش دادگاه حکم میده که مالک باید 28 میلیارد تومان به وزارت میراث فرهنگی غرامت بده. فعلا خانه نصیر و دوله به حال خودش رها شده و در حال تخریبه. مازیار کازمی کارشناس مرمت آثار تاریخی از بریزبن استرالیا به تیتر اول گفت: خیلی چنین اشتباهاتی تصادفی رخ بده.
4: خیلی بعید به نظر میرسه که یه خونه‌ای با یه خونه‌ای دیگه اشتباه بشه یعنی اساساً یک خونه با شناسنامه و خصوصیات تاریخی که داره با تمام اون ظرايف و با تمام اون جزئیات معماری توی پرونده سخت میشه و امکان نداره که یه خونه با یه خونه دیگه اشتباه بشه مگر اینکه عمدی در کار باشه اساساً پروسه خرید و تملوک خانه تاریخی توسط میراث فرهنگی به این صورت انجام میشه که اول کارشناسی میشه که آیا اون خونه دارای مشخصات و ظرایف معماری و بیانگر خصوصیات تاریخی زمان خودش هست یا نه ارزش‌های معماری اون خونه و ارزش‌های هنری که در اون خونه استفاده شده در اون خونه کار شده و خصوصیات پلن بنا و تمام جزئیات معماری باعث میشه که یک خونه اول سطح ملی و توسط میراس فرنگی به تملک میراس فرنگی تمام این پروسه یک پروسه بسیار فشرده و کارشناسی شده است. به خاطر همین هر خونه خصوصیات و جزئیات و تمام زرایف خاص خودشو داره بعید به نظر میرسه که یک خونه به جای یک خونه دیگه پروندش تشکیل بشه و خریداری بشه
0: هفتاد و می جشنواره فیلم برلین از دیشب شروع شده محمد رسولوف برنده خرس طلای پارسال برلینانه امسال عضو هیئت داوری جشنواره است رسولوف که از چند سال پیش اجازه خروج از کشور رو نداره به صورت مجازی از تهران در جلسات هیئت داوران شرکت میکنه مریم میرزا روزنامهنگار از برلین آلمان با ماست. خانم میرزا همین پریشب که مراسم گولدن گلوب برگزار شد در لس آنجلس خیلی متفاوت بود با سالهای قبل میخوام بپرسم در آلمان این مراسم جشنوارے برلینانه چطور بوده
5: جشنوارے برلینانه خب معمولاً با یا خاصی برگزار میشه چون در ماه فویم هست ماه سردی و یا ماه مارچ پاه ماه سردی و بلین سرده و ولی بلینال با خودش شروع گرما میاره برای مثال صف های طولانی از درواقع عموم بسته میشه که میخوان بلیت های جشنواره بخرن چون جشنواره به صورت همزمان به روی درواقع مخاطبان عمومی هم باز است امسال خب این رو حیاو متاسفانه از بلین دقیق شده و به حال بنیان یعنی درواقع دست اندرکاران بلینال تصمیماتی مجبور شدن بگیرن که بلینال رو به شکل اون به شکلی که شناخته میشه تا حالا برگزار نمیکنن امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا بلینال در دو قسمت برگزار میشه قسمت اول که الان به صورت آنلاین در حال برگزاری در واقع برای بخش صنعت و, و دست سینما و هیئت داوران مسلمن و همچنین رسانه ها برگزار میشه به مدت 5 روز و بعد ما یک سامر اسپشیال یا بخش ای تابستانی خواهیم داشت که به روی مخاطبه عمومی باز است و اینکه حالا تصمیم گرفتن که در دو بخش برگزارشن بخش اصلیش که الان هست بیشتر به مسئله صنعت سینما برمیگرده ولی به حال ما از ایران دو تا فیلم داریم و داور یکی از داوران بخش اصلی آقای رسولوف است که بدون کرونا هم به هر حال به دلیل شرایط سیاسی ممنوع خروج داشتن و نمیتونستان در برلین متاسفانه حاضر بشن همونجور که سار پیش هم برای دریافت جایزه بهشون اجازه حضور طرف مقامات ایران داده نشد
0: ممنونم از شما مریم میرزا روزنامه نگار از برلین آلمان با ما جلسه دادرسی استرداد منگ وانجو از مدیران ارشد شرکت واوی به آمریکا در کانادا در حال برگزاری. وانجو متهمه که باعث گمراهی بانک HSBC شده تا این بانک تحریم های علیه ایران رو نخص کنه اما دیروز وکلای او با ارائه مدارکی جدید میگن که بانک HSBC از قبل در جریان تمام ارتباطات مالی شرک تجاری واوی و ایران بوده منگوانجو در دسامبر 2018 در فرودگاه ونکوور به درخواست آمریکا بازداشت شده و تا الان هم در حبس خانگی. محسا مرتضوی همکارم مقابل بانک اس‌اس‌پی‌سی در شمال تورنتو با ماست، محسا بیشتر بهمون بگو این بعد جالب و جدیدی داده در واقع به این پرونده و به خصوص که بانک اس‌اس‌پی‌سی هم وارد شده به یاد داریم همین چند سال پیش بانک اس‌اس‌پی‌سی نزدیک دو میلیارد دلار به خاطر معامله با ایران جریمه شده بود.
6: بله بانک اچ در واقع مدارکی اعلیش ارائه شده در دادگاه استرداد مجرم که خانم مینگ باشه به آمریکا که نشون میده که این بانک در جریان روابط تجاری و مالی شرکت هواوی بوده دو شرکت که زیر مجموعه شرکت هواوی هستند روابط تجاری و مالی با ایران داشتن بانک اچ ادعا کرده بود که این دو شرکت رو نمیدونسته که زیر مجموعه شرکت هواوی هستند ولی در مدارکی که در دادگاه وکلای خانم مینگ ارائه کردن نشون داده شده که در تمام مکاتبات اداری که این شرکت‌ها با بانک داشتن در واقع تیتری که بانک برای اونها استفاده کرده بوده حساب‌های شرکت هواوی بوده که نشون میده اینا میدونستان که این شرکت‌ها وابسته به شرکت هواوی هستن خب اتهام دیگه‌ای که متوجه آمریکا هست در این پرونده از طرف وکلای خانم مین وانجا این هستش که رئیس جمهور پیشین آمریکا آقای دونالد ترامپ استفاده ابزاری کرده از خانم منگوانشو برای اینکه بتونه روابط تجاریش رو با چین کنترل بکنه و اگر ثابت بشه که اصلا موضوع فریبکاری بانک اچ واقعی نبوده اصلا دادگاه استرداد مجرمی هم نباید تشکیل بشه وکیل خانم منگوانشو اعلام کرده که ما میدونیم که در چنین دادگاه هایی که برای استرداد مجرم تشکیل میشه جایی نیستش که ما بخوایم ادلهی رو برای رد یا اثبات جرم ارائه بکنی ولی وقتی که کل جرمی که در واقع متوجه شرکت هاوی و خانم مینگوانجا هست یک جرمی هستش که خودش اثبات نشده ما میتونیم در واقع این دادگاه رو به صورت کل ملغا اعلام بکنیم و در نهایت هم قرار هستش که ادامه این جلسه دادرسی فردا ادامه پیدا بکنه کسی که از طرف آمریکا در این دادگاه حضور داشته اعلام کرده که این ادعاها فقط برای منحرف کردن مسیر دادگاه خواهد.
0: دسامبر 2018 یعنی یک سال و نیم هست که از این پرونده داره میگذره خانم وینک همچنان در حبس خانگی است در ونکوور کانادا هیچ نشانه وجود داره که بالاخره تصمیم نهایی دادگاه در مورد احتمال استرداد او به آمریکا که اعلام خواهد شد.
6: ممکن هستش تا, تا ماه می ادامه پیدا بکنه این روند دادگاه خانم منگ در حصر خانگی نیمه هستش یعنی کاملا هم حسر خانگی نیست در یک ویلای 13 میلیون دلاری در ونکوور داره زندگی میکنه و اینکه این, این اتهاماتی هم که بهش وارد شده اگر در این دادگاه ثابت بشه که به صورت کل این ماجرا، یعنی در واقع فریبکاری بانک اچ اس سی حقیقت نداره اصلا ممکن استردادش به امریکا لغو بشه حالا باید منتظر باشیم ما فردا ببینیم ادامه این دادگاه مسیر کار رو به کجا خواهد کشید البته کسی که از طرف دولت کانادا در این دادگاه حضور داشت گفتش که بهتر هستش که این مدارک رو در دادگاه اصلی در امریکا ارائه می‌کردن که این خودش یک تاکید زمانی هستش که مسیر استرداد خانم مینگوانج به آمریکا ادامه خواهد داشت ممنونم
0: است و مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو کانادا فکر می‌کنم گفتم یک سال و نیم دو سال و نیم هست که در حبس هست در کانادا اما قبل از خودافظی ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا دیشب ویدیویی از حملات موشکی سپاه پاسداران به پایگاه عین الاسد منتشر کرده حکومت ایران به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی پنج روز بعد هجدهم دیماه سال 1398 16 موشک به این پایگاه نظامی آمریکایی در عراق پرتاب کرد شبکه سی بی اس هم در برنامه شست دقیقه خودش به همین موضوع پرداخته در این برنامه گفته شده که ارتش آمریکا از قبل در جریان جزیات حمله موشکی سپای پاسداران بوده تصاویری که میدیدید مربوط به حمله موشک ایران هست به عین الاسد که کمی پیشتر پنتاگون اونها رو منتشر کرده فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در ماساسه واشنگتن از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. آقای ندیمی در این چند ساعت گذشته از دیشب تا الان اطلاعات جدید و جالبی به دست آوردیم در مورد حمله ایران به عین الاسد چه نکاتی برای شما جلب توجه کرد
7: جرال مکنزی در این برنامه میگن که از ها قبل اطلاع داشتن که ایران هفت موشک زمین به زمین رو آماده شلیک داشته میکرده و سوخیری میکرده در فضل باز بنامراین اکسه محوری گرفته شده میدونستند که این موشک‌ها قرار شلیک بشه به کجا؟ متوجه شده بودن که ایران مشغول دانلود کردن اکسه محوری تجاری از پایگاه الاسد هستش فاس پس هدفم تقریبا مشخص شده بود چند ساعت فرصت داشتن که حدود 50 هواپیما و بیش از 1000 نفر از پرسنل پایگاه رو تخلیه بکنن ولی نمیتونستن به طور کامل پایگاه تخلیه بکنن حدود 2000 نفر بعد باقی میموندن با اینکه اعتماد میدادن که نیروهای 82 شمشی بعد از این حمله موشکی به پایگاه حمله بکنند همون روشی که در حمله به پایگاه های مجاهدین عراق انجام شده بود بنابراین این افراد باید میموندن ولی پایگاه تعداد کافی آنگاه پناهگاه مناسب برای مقاومت در برابر های زمین به زمین ایران که بین 450 تا 650 کیلوگرم به وزن کودک جنگیش بوده نداشتند این پناهگاه‌های هوایی بوده مربوط به زمان صدام بوده بعضی از این پناهگاه‌های هوابپما مستکم بودم ولی ظرفیت 2000 نفر نداشتند و اوضاع خیلی خراب بوده و آن خیلی خطرناک بوده و احتمال زنده موندن نمی‌دادن این 2000 نفر ولی ولی خیلی شانس آوردند که به موقت تا زمانی که موشک با برخورد کرده تعدادی از این پرسنل به پخ شده بودند در طرف پایگاه بامی هم در پناگاه بودند و کسی توورش نشد
0: همین برنامه 60 دقیقه یا 60 مینت سی بی اس با تعدادی از این نظامیان صحبت کرده بعضی از اونها روایت‌های تکان دهنده‌ای دارن یعنی شاید حتی کم متفاوت باشم با اون تصویری که پیشتر داشتیم در مورد این حمله چقدر عجیب هستش که ارتش ایالات متحده آمریکا واقعا متأثر شده باشه از یک کمچین حمله ای
7: ببینید در درجه اول دقیق بودن این موشک بوده این موشک تو که جنرال مکینزی گفته صدها مایل دورتر شلیک شده بودن به تقریباً تمام هدفتایی که میخواستن خوردن و خب آمریکا از زمان جنگ ویتنام در بخش گیرنده این نوع ها با این قدرت انفجاری نبوده بنابراین انتظار رو نداشتن که اینقدر تاثیر انفجاری اینا حتی اگر کسی مستقیم مورد هدف قرار نگیره ولی موج انفجار اینا طوری بوده که بعد چند روز متوجه شدن که چه تاثیر میتونه روی افراد
0: داشته باشه آقای ندیجار کم هست خیلی سریع فقط ازتون بپرسم آیا هیچ سامانه ای آمریکا اونجا نداشته که بتونه جلوی رو بگیره؟
7: ناگه بچش واس انتظار نداشتن و آمادگی نداشتن که در مقابل های بالستیک پدافند موشکی داشته وشن بعدا سیستمای پچروتشون جو مستقر شده و در اون زمان هیچ پدافندی وجود نکرده و صرفا اون اطلاعاتی که در اختیار داشتن که فرصت رو بهشون داده که هواپیماشونو و رو تخلیه بکنن این فرصت رو داده بهشون که از یک جنگ جلوگیری بشه برای که اگر کسی اونجا تلفاتی به بار می واقعا اونجا میتونه کاملا
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر مسئله دفاعی و امنیتی از واشنگتن دی سی با ما بازم قبل از خداحافظی بریم به مجلس سنای آمریکا جایی که کمیسه کمیتی کمیسیون قضایی مجلس سنا در حال بررسی اتفاقی است که در روز ششم جانویه اتفاق افتاد و الان رئیس سازمان اف بی آی یا پلیس فدرال آمریکا کریس ری در حال پاسخ است به کمیته قضایی مجلس سنا در مورد اتفاقاتی که افتاد کمی پیشتر آقای ری اشاره کرد به تاثیر بسیار مهمی که شبکه‌های اجتماعی در ساماندهی و نقش بازی کردن در حمله معترضان به کنگره بازی کردن uh, به ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا و تیتر اولی دیگه به